0: Moin Moin, mein Name ist Alex. Wir haben den 2.5.19 Ich spreche heute wieder mit Oliver von Die Blaue 24. Mich findet ihr auf Twitter unter adolekt. Servus oder Moin Oliver.
1: Servus, hallo, grüß dich.
0: Wo findet man dich auf Twitter?
1: Mich findet man auf Twitter unter Die Blaue 24 oder Oliver Chris.
0: Sehr gut. Und du hast ja, für die, die es noch nicht wissen, die Blaue 24, eine Internetseite, ein Blog, wie auch immer über den TSV 1860 München, wo man dich auch finden kann, da kann man gerne mal raufgehen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu den drei Punkten am Milan-Tor. Danke, danke,
1: Vielen Ton. Dank. Du warst lebenswichtig, überlebenswichtig für uns, dass wir noch den Klassenhalt fixieren können.
0: Ja, sehr, sehr wichtige. Und äh, auch, ähm, wenn man nachher das Ganze abschließend betrachtet, auch verdiente drei Punkte. Also wir haben uns da wirklich schwer getan. Äh, Tore bei euch haben geschossen. klassen Linksschuss, 8. Minute. Und jetzt muss ich gucken, Levent wie man das ausspielen kann. Genau, in der 88. Minute Vorarbeit Okotje. Stop, ich
1: wollte das mal kurz unterbrechen, aber ich kriege eigentlich von dir noch eine Bratwurst. Eine Bratwurst, ja,
0: die, ja. Wenn ihr die Klasse haltet, dann kriegst du sogar zwei von mir, weil dann sehen wir uns nächste Saison wieder. Das ist,
1: so ist es. Das, das holen wir aber nach, gell? Also die Wette habe ich gewonnen.
0: Da, die hast du gewonnen, das habe ich, ja. Mein Wort steht und äh, die kriegst du auf jeden Fall. Sehr gut. Dann trinken wir nächstes Mal ein Astra, also ich und du kriegst dann eine Bratwurst oder eine zwei, dann sind wir beide glücklich. Genau, so machen wir das. Sehr gut. Ähm, wie wird deine Anreise zum Spiel? Ja, pf, pf, pf. Die war ganz normal eigentlich, wie immer. Also ich bin geflogen
1: quasi von München nach Hamburg. Dann war ich kurz im Hotel und dann bin ich schon zum Millern-Tor gefahren.
0: Ja, sehr gut. Wie, wie empfindet man das Milan Tor so als Münchner, wenn man die Allianz Arena kennt?
1: Ja, das ist schon, eine, schon noch ein reines Fußballstadion, das muss man ganz klar sagen. Und die Atmosphäre ist was ganz was Besonderes. Ich war sehr überrascht über, über, über die Akustik auch im Stadion, vor allem auch St. Pauli. Also so kannte ich das Millern-Tor nicht. Ich war ja schon ein paar Mal da in den letzten äh, 27 Jahren. Also da ist schon was gewachsen, ganz klar. Begeistert bin ich auch vom Fanshop. Äh, da muss man wirklich sagen, da ist uns St. Pauli um einiges voraus.
0: Ja, das hört man gerne. Wobei dieses Thema Fanshop ja in der Fanszene äh, kritisch gesehen wird von einigen. Ähm, da ist nicht jeder Fan von, ne? weil gerade mit den Merchandise-Rechten das so ein Hin und Her war bei uns. Ja, klar aber, ähm, ja, aber das gehört heutzutage
1: im Fußball dazu. Der Fußball hat sich leider geändert. Das muss man alles mitnehmen und dadurch kann man auch dann kann der Verein auch noch wachsen, ganz klar.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, wo hast du gesessen oder gestanden? Oder? Ja, ich
1: war auf der, auf der ich denke mal, das ist die Haupttribüne, also das ist der Pressebereich, die direkt in Höhe der Mittellinie, super Sicht, alles toll, also äh, ja, es war
0: perfekt. Also Hast du perfekte Sicht auf, den, auf die Gegengerade, auf die beiden Blöcke gehabt? Genau, ja. Und konntest die Stimmung aufsaugen. Wie war ja. denn die Stimmung so?
1: Bei uns im Block, oder, oder meinst du? Meinst du ja, allgemein,
0: wie, wie ja, ich, hast du das Ja, ich war
1: begeistert. Ich mein, bei St. Pauli ging es eigentlich um nichts mehr. Und äh, ja, es ist ein richtiger äh, kleiner Fußballtempel, muss man sagen. Also ich hätte in München gerne sowas. Äh, wir hatten ja auch mal das Grünwalder Stadion, das ist ja, ist ja die Heimat der Löwen, ähm, aber leider passen da bloß noch äh, 12.500 Zuschauer rein, mehr lässt die Stadt nicht rein, das ist ja ein städtisches Stadion und, mhm. und was ihr da in Hamburg habt, muss ich sagen, Chapeau, also äh, sowas hätten wir auch gerne, aber wir müssen ja notgedrungen in der Allianz Arena spielen, da haben wir noch Vertrag bis 2025, wir zahlen dann eine hohe Miete, ist halt das ungeliebte Stadion des FC Bayern, das ist halt alles nicht so einfach für die für die Fanszene, also für, für die aktiven Fans des TSV 1860, weil das Herz oder das Herz von einigen ist noch im Grünwalder Stadion, aber da kann man nicht mehr zurück. Und Ich gehe auch davon aus, dass wir in der zweiten Liga bleiben und deswegen ist eine Rückkehr ins Grünwalder Stadion sowieso kein Thema.
0: Mhm. Okay, ja, wir sind da wirklich sehr, sehr glücklich drüber, auch dass es gerade so stadtnah ist. Wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, dass äh, der Weg zu, den, äh, zu der Party-Mile, sag ich mal in Anführungszeichen, nicht weit ist und dass man da gut in Kneipen gehen kann und äh, es das es bräuchert. Halt.
1: Es ist ja nicht umsonst, dass von uns 2300 Fans mitgefahren sind. Ja, die, die, Es das heißt das so, Hamburg ist immer eine Reise wert und, und äh, was wir danach oder unterm Spiel auch erlebt haben, das war waren Emotionen pur, muss man ganz klar sagen. Und äh, wir sind jetzt äh, seit zwölf Jahren in der zweiten Liga und das war wirklich dieses Spiel war ein Highlight für uns. Ja? vor allem war auch wegen den drei Punkten, die so wichtig waren für den Verein und für die Fans und für den ganzen Club. Und, äh, ja, und danach ging es halt dann auf die Partymeile, auf die Reeperbahn und da haben wir dann viele allbekannte Gesichter dann gesehen.
0: Genau. Dann lass uns doch direkt einsteigen. Das Spiel startete mit einer äh, wundersch wunderschönen Choreo, wie ich fand. Auf der Gegend geraten. Äh, all colors are beautiful. Äh, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, dann zu den Aufstellungen. Wir haben im 4-2-3-1 gespielt. Ähm, und wir im 4-3-3. Genau, ihr im 4-3-3, wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Äh, wir mit zwei Veränderungen. Ähm, für Zielreis kam Gontor rein und äh, dann hat auch noch der Sebastian Meyer, den ihr auch sehr, sehr gut kennt, hat auch gespielt. Genau. Für Nerik und bei euch war alles beim Alten, ne? Wie es erwartet war wahrscheinlich. uns ne?
1: war alles beim Alten, es war, war, gab ja noch eine vakante Position. Das war Sascha Möll, das kann er spielen oder kann er nicht spielen. Er hat er ist erst am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen und war dann, also für mich war es keine Überraschung, er stand dann natürlich am Freitag auf dem Platz und hat so lange gekämpft, wie wir ein bisschen die Füße getragen haben, also ja.
0: Genau. Birovka hat die Jungs auch wahrscheinlich heiß gemacht. Richtig,
1: ähm, ja. Das ist ja unser großes Bus jetzt mit, mit Daniel Birovka, deswegen haben wir da auch gewonnen. Der hat einfach, der kommt in die Software rein von 60, von den Spielern und, und das ist unser, unser großes Bus im Abstiegskampf.
0: Genau. Dann von Anfang an, wenn wir jetzt mal ins Spiel reingehen, fand ich uns nicht stark, aber schon spielbestimmt. Ihr habt euch das Fall. clever gemacht. Auf jeden Fall. Er stand ja. mit ähm, 4-1-4-1 sehr kompakt hinten und das hat Birovka auch richtig analysiert oder das Trainerteam allgemein. Wir haben immer Probleme, wenn wir das Spiel machen müssen. Das hat Ebert Lien nach dem Spiel selber auch nochmal gesagt. Aber ihr hattet einen besseren
1: Start. Ihr hattet eigentlich einen besseren Start. Also ich habe da schon die Besorgung genau. gehabt, dass wir jetzt gleich in 0-1 zurückliegen und dann haben plötzlich wie aus heiterem Himmel, Dylan Klaassen, Fehler von Alushi, glaube ich. Und, und dann, genau. ich glaube, Dylan Klaassen hat sein erstes Saison erzählt, wenn mich nicht alles täuscht. Der hat zwar damals getroffen im DFB-Pokal gegen Hoffenheim, aber es war natürlich ein feines Tor und es fordert auch Daniel Birovka von seinen Spielern, dass sie einfach auch mal aus der Entfernung abziehen und das war halt in
0: diesem Fall war das, das 1-0 für uns. Genau, und das hat mir so ein bisschen gefehlt bei uns. Wir haben aus der zweiten Reihe gar nicht geschossen geführt nur ich glaube ein oder zwei Mal, einmal Meier, einmal Alushi, wenn ich mich nicht täusche. Aber das war natürlich ein katastrophaler Fehler. Ich meine, da kannst du nicht so quer spielen vor der Abwehr. Der kriegt zwar Druck von hinten von Adlung, der Alushi, aber so quer vor im Mittelfeld zu spielen, das ist natürlich ja, auf, auf dem Niveau Fall, dann, ja. dann, dann Selbstmord. Ne? Aber trotzdem
1: war der Ball noch, noch lange im Spiel, so darf man es auch nicht sehen. Also, äh, ja, ja, klar. Also da also können noch andere Spieler attackieren und, und das hat einfach gut gemacht, das muss man ganz klar sagen.
0: Genau, lange Ecke, Himmelmann, chancenlos, ähm, aber hat er gut gemacht, Herr Klaas, das war ein gutes Tor, wobei dann die beiden Bubala und Gontor dann auch besser raufschieben müssen eigentlich, ne? So ist es, ja. Ja, wie hast du es empfunden, so, in, euer Beginn, Verhalten, was nein, ihr wollt? Nein, oder.
1: Man hat schon gesehen, dass uns St. Pauli nicht gewinnen lassen will. ja Das habe ich schon empfunden. Und, und dann, wie aus heiterem Himmel, nochmal eben das Tor. Und das war dann so, so ein Brustlöser für uns, muss ich ganz klar sagen. Aber man hat trotzdem gemerkt, dass unsere Jungs einfach wollen. ja Und das ist. Wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist das große Plus von 60 jetzt seit, der, seit dem Trainerwechsel von, Daniel, von Benno Müllmann zu Daniel Birovka. Man merkt einfach, die Mannschaft will wieder und die Leidenschaft ist ja eben das A und O im Fußball, Salz in der Suppe und, und das hat man ganz deutlich gespürt. Unsere Jungs wollten dann am Ende mehr als eure.
0: Genau und das, das 1-0 hat natürlich perfekt in die Karten gespielt. Absolut, absolut. Ich meine, ich stand halt sowieso stabil hinten jetzt und der Birovka steht hier sowieso stabiler. Ähm, dann, äh, ja, wir Probleme im Aufbauspiel und allgemein, wenn wir den Ball haben, und äh, ja, dann das Einzelnen.
1: Wir arbeiten halt viel besser gegen den Ball seit dem Trainerwechsel, muss man ganz klar sagen. Da hat der, der Daniel Birovka ganze Arbeit verrichtet. Äh, also das ist das der sechs Punkte, also zwei Spiele, sechs Punkte äh, und 13 äh, zu 0 Tore. Das, das kann sich schon sehen lassen.
0: Genau. Dann hat er natürlich auf Konter gespielt, ganz klassisch. Ähm, die beiden Vierereien aufgebaut und dann hatten wir nur eine Chance in der 18. Minute, habe ich mir oder 15. Minute habe ich mir aufgeschrieben, von Sebastian Mayer, linke Position, knapp links vorbei, war jetzt auch nicht, muss ich ehrlich sein, jetzt nicht so gefährlich, oder wie hast du das gesehen?
1: nee das habe ich auch so gesehen, also so richtig zwingende Chancen hatte die eigentlich nicht, ja? wo ich sage jetzt, ja oh, da haben wir jetzt Glück gehabt, gut, jetzt in der zweiten Halbzeit da kann man eventuell, wenn man heimschießt, sich der Wisch, kann man dann Elfmeter geben, aber aber Knut Kircher in seinem letzten Spiel hat einfach da keine Lust gehabt, noch so eine so eine knifflige Entscheidung dann zu treffen oder für den Verein zu treffen oder gegen, gegen äh, San Pauli oder für San Pauli, also da wollte er dann einfach nichts machen und äh, deswegen hat er weiterspielen lassen. Also es war kein, ja, genau. kein hundertprozentiger Elfmeter, man hätte ihn geben können, wenn man da gewesen wäre, aber ich glaube schon, äh, hat er zu Recht äh, weiterspielen lassen.
0: Genau, dann hattet ihr natürlich einige Konterchancen, aber dann ist das Spiel so ein bisschen abgeebbt, so habe ich das empfunden. Na gut, und, wir hätten... Wir äh,
1: hätten äh, wir hätten, ich glaube, das war eine Viertelstunde vor Schluss, hätten wir es 2-0 machen können. Äh, super Sololauf äh, von Maxi Wittig in den Strafraum rein. Äh, Querpass, aber der Dellen Klassen hat seinen Körper nicht gebracht und hat sich dann wegdrängen lassen. Und dann war die große Chance um 2-0 dahin. Aber kurz vor, vor dem Ende eben dann äh, passt äh, Ruby Okoti auf Levent Ajciek, äh, macht den Kopf nach oben und schlänzt den Ball ins rechte lange Eck. Das war also sensationell, muss man sagen.
0: Genau, jetzt hast du schon ein bisschen vorgegriffen. Wir befinden uns schon in den 88. Minuten, wo Alchicek das Tor macht. Mhm. Ähm, ihr habt vorher natürlich noch gewechselt. Ähm, <lacht> habt den Alchicek gebracht, habt Okkulti gebracht. Mhm. Äh, wir haben umgestellt auf ein Zwei-Stürmer-System. Pico hatte dann noch Unterstützung vorne drin von Choi. Ähm, Hast du Informationen, was äh, Birofka den Jungs in Halbzeit mitgegeben hat in der Kabine oder?
1: Nein, das habe ich nicht, aber, aber Daniel Birovka, wie gesagt, ist, ist ein leidenschaftlicher Spieler, war ein leidenschaftlicher Spieler und wird auch ein leidenschaftlicher Trainer sein. Ähm, sie hat die heiß gemacht, ganz klar. Und, und dass sie trotzdem Cooldown machen sollen, äh, jetzt das 1-0 verwalten sollen, beziehungsweise hat er da einen Wechsel vorgenommen, weil der Drama hat er vom Feld genommen und hat dann eben den Levante Check gebracht die hat er ein bisschen sage ich mal ein bisschen länger gebraucht bis er auf Betriebstemperatur kam aber hat dann eben in der 87. hat er dann mit, mit seinem mit seinem Joker Tor alle Wünsche erfüllt sozusagen
0: genau wird er bei euch bleiben ist er gekauft ausgeliehen nein
1: das ist ausgeliehen also pff, momentan gehe ich davon aus dass er nach Bremen zurückgeht gut kommt natürlich darauf an was mit Werder Bremen passiert also ich persönlich würde gerne weiterhin bei 60 sehen weil das ist ein ausgezeichneter Fußballer, der jetzt zwar in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen durchgegangen ist, auch wegen Benno Müllmann wahrscheinlich, aber ich würde den behalten. Also wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, den zu
0: verpflichten, dann würde ich das machen. Okay, sehr gut. Dann kam Okut hier, wie angesprochen, schon rein, bei uns Choi und duziak dann noch ein relativ hartes Foul an, an Wittek. Wie hast, wie hast du das gesehen? Hast du da Informationen drüber, was da jetzt passiert ist? Der muss ja nachher auch noch raus. Und
1: ja, der erste Verdacht war, dass er eine Bänderverletzung hat, aber er hat nur eine Kniequetschung und Prellung. Er ja. fehlt uns ja sowieso wegen der 10. gelben Karte jetzt gegen Paderborn am Sonntag im Heimspiel, im, im Heimfinale sozusagen und kann dann theoretisch, denke ich mal, wieder dann im letzten Spiel beim FSA Frankfurt am 15. Mai spielen.
0: Okay, sehr gut. Das sah relativ hart aus, so, wo ich es das sah hart aus, aber,
1: aber der Christopher Schinden hat zu Recht gesagt, das ist ein kleiner Terrier, ein Stehaufmännchen und, 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 und der beißt auf die Zähne. Der Junge, der will wieder. Das merkt man ganz deutlich. Der hat jetzt mal die letzten Monate war er in einem Loch, aber mir hat er sehr gut gefallen gegen St. Pauli. Es war eines seiner besten Spiele bislang.
0: Genau, als bester Spieler wurde dann ja auch äh, noch klassen am Ende gewählt, so was ich im Internet gelesen habe. Mhm. Oder bestimmt vielmehr, ähm, hat ein Riesenspiel gemacht. Und dann hatten wir noch eine Chance in der 67. durch Fafa Picot, wo ähm, er aus Spitzenwinkel an Ortega scheitert. Ähm, ja, wäre das Ding reingegangen, hätten wir vielleicht noch eine Chance gehabt, aber so war es dann doch nur ein Wachmacher. So ist es, ja. Oder meinst du, dass das Spiel nicht gekippt wäre, wäre das, das, das ganze Ding reingegangen?
1: Du, Wenn, wenn du mal 1-1 machst, dann ist alles möglich, muss man ganz klar sagen. Also Ich fand es nicht so, wie ich dann bei euch gelesen habe, dass, dass dann Paul den ganzen schlechten Tag erwischt hatte. Ich sage eher, 60 war einfach ganz klar, also war halt einfach besser an diesem Tag, ja. Mhm. Also ich, ja, ich, ja, ich fand St. Pauli jetzt nicht enttäuschen, muss ich ganz klar sagen. Also wenn ich da die Zeitungen durchgeforstet habe, die Bild oder, oder die Mopo, also da war ich schon ein bisschen überrascht über die Kritik dann, ja. Und hinterher habe ich dann, ich habe ja auch die Pressekonferenz äh, verfolgt, dann äh, mit Eva Lienen im Presseraum und da waren die Kollegen eigentlich ganz zahm. Also äh, äh, offenbar waren sie zufrieden äh, einerseits, aber andererseits haben sie dann doch dann ein bisschen äh, ihre Enttäuschung dann äh, nicht verbergen können dann äh, in der Zeitung.
0: Okay, ich habe jetzt wir haben die Zeitung nicht durchgelesen. Ich habe ein paar Blogs gelesen ähm, und wenn man jetzt mal guckt, wo wir letzte Saison zu diesem Zeitpunkt standen, ich meine, wir haben gegen Abstieg gespielt, wir waren Natürlich. da, wo ihr jetzt seid. Und dann kann man auch mal ganz entspannt sagen, okay, dann ist jetzt jetzt diese Saison so. Ähm, wir gucken jetzt, was jetzt im Sommer passiert und ich bin eigentlich ziemlich entspannt und gelassen mit der Situation, weil das so, wie es letzte Saison war, das war nicht schön. Ja. Und ähm, ich meine, du weißt selber, wie das jetzt gerade ist, als Löwen-Fan, gegen Abstieg zu spielen, Man, man, fühlt, sich so in, schlimm, man ja. fühlt
1: sich in der Hölle einfach, ja. Und ich hoffe, dass es das noch ein gutes Ende von uns nimmt, dass wir den halt noch packen, ja.
0: Genau. Mhm. Ähm, die Chance auf 2-0, hast du schon angesprochen. Wittek-Flanke, war das? Oder war das Aichi-Chick auf, ähm, auf Klaassen, wo er durchrutscht? Das war, war Maxi Wittek, ja. Genau. Ähm, da hättet ihr natürlich einen Deckel drauf machen können. Äh, rutschen beide am Ball vorbei. Und dann habt ihr eigentlich nur noch verwaltet. Dann kommt ein hoher Ball. Äh, Alushi haut ein Luftloch. Mhm. Äh, war nicht so sein Tag, ne? Also erstes Tor... Vorbereitet, sag ich mal, ja. im zweiten Haul drüber, geht zwar volles Risiko, aber dann kommt äh, Okotje, spielt auf IT-Check, der Schlenker nach rechts in und dann Halblink-Position ins lange Eck. Ja, Sonntagsschuss, ne? Also sah es aus meiner Position aus. Wie hast du das gesehen? Ja, Sonntagsschuss ist für mich was anderes. Es war
1: halt, äh, Sonntagsschuss äh, ist ja nicht unbedingt, für mich war das einfach gegrund. Er wollte genau da hinschießen und das hat man ganz deutlich auch gesehen dann hinterher in der Zeitlupe und nochmal bei der Nachbetrachtung. Also äh, der wollte genau da hinschießen. Sonntagsschuss äh, ist für mich was anderes, wenn man einfach abzieht. Der wusste genau, wo er hinschießen will und mhm. zum Glück ist der Ball dann im Netz eingeschlagen.
0: Genau, ja, es war ein schönes Tor, das wollte ich damit nur sagen. Mhm. Sonderschuss, na klar, wenn er rechts oben Latte Pfosten reingeht, das ist ein Sonderschuss, da ist natürlich ganz, ganz klar recht. Jetzt geht es weiter für euch. Ja, wir spielen am
1: Sonntag, ist ja die letzten zwei Spieltage in der zweiten Liga sind wir beide am Sonntag. Wir empfangen genau. in der Allianz Arena in den SC Paderborn. Ja, es ist ein Spiel äh, möglicherweise auf Augenhöhe, ja, wir müssen aufpassen, wir, wir dürfen nicht zu so viel feiern. Und davon gehe ich auch aus, dass das, äh, den, den, der Trainer Daniel Bierhoff bei den Spielen auch vermitteln wird, dass noch nichts erreicht ist. Äh, wir brauchen die drei Punkte und wenn wir die, die drei Punkte haben, dann denke ich mal, dann
0: ist auch der Deckel drauf. Genau, und die anderen Ergebnisse haben wir ein bisschen in die Karten gespielt. Absolut, ne?
1: absolut. das war, war unser, unser Wochenende, äh, der 32. Spieltag,
0: muss man ganz klar sagen. Ja. Genau, jetzt kommt Paderborn und dann ähm, geht es nochmal auswärts äh, zu wem?
1: Zum FSU Frankfurt, zu unserem Lieblingstrainer Falko Götz. Da freuen wir uns alle ganz besonders drauf. Ähm, ich, die, die Wirtin also vom Löwenstübel, das ist ja unsere Vereinsgaststätte, hat mir schon gesagt, dass sie mir Taschentücher mitnimmt, äh, mitbringt, damit ich die dann auch dem Falko Götz überreichen kann.
0: Ja, das ist doch sehr nett.
1: Weil er hat uns okay. damals, wie wir abgestiegen sind, hat auch der Christel Estermann auch Taschentücher geschickt, wie wir damals äh, aus der Bundesliga abgestiegen sind 2004. Und äh, die Christel hat gesagt, sie will sich natürlich revanchieren.
0: Ja, das könnt, könnt ihr dann machen. Direktes Duell, ihr habt das noch in der eigenen Hand. Ihr könnt selber entscheiden, wo es lang geht. Auf jeden Und, Fall. Ne? Äh, wenn ihr da alle zusammensteht, dann denke ich, das ist, dass wir uns dann nächste Saison wiedersehen.
1: Das hoffe ich mal, ja.
0: Und dann werden wir uns wieder hier auseinandersetzen. Dann gibt es noch eine schöne Meldung heute, habe ich gelesen. Everlin verlängert den Vertrag. Den werdet ihr dann auch wiedersehen. Ist doch schön, ne? Genau. Gibt es schon eine Tendenz, was mit Birovka passiert? Würde er Co-Trainer werden? Oder nein, nein,
1: Birovka hat ja nur den, den, den Jugend-Trainerschein genau, genau. bzw. die alte B-Lizenz. Äh, genau. ähm, er darf uns ja gar nicht trainieren. Also die Profimannschaft jetzt nur äh, noch insgesamt 15 Tage. Es ist ja noch fraglich, ob er überhaupt am letzten Spieltag in Frankfurt auf der Bank sitzen darf. Äh, mhm. das, da muss der TSV noch eine Sondergenehmigung bei der DFL beantragen. Und es kann auch möglich sein, dass er eben schon vor dem letzten Spiel eben ins zweite Glied wieder zurückdrücken muss.
0: Okay, also Co-Trainer kann er auch nicht werden, oder?
1: Da kenne ich jetzt die Statuten nicht so richtig, aber Co-Trainer kann er möglicherweise sein. Ja, aber Daniel Birfer geht nach der Saison wieder zu U21. Die spielt Regionalliga Bayern. Da, mhm. da agiert er auch mit einer Sondergenehmigung. Und im Sommer wieder er dann seinen Tra äh, sein Trainerschein, sein A-Schein
0: dann in Hennef absolvieren. Okay, sehr gut. Ja, dann kann man nur hoffen, dass, dass er euch da rettet am Ende.
1: Ja, ist eine Top-Bilanz ist... hat er schon. Zwei Spiele, sechs Punkte, macht einen Schnitt von 3,0. Also so ein Trainer hat es noch nicht gegeben. Ich hoffe auch, dass er, dass er so auch aufhört als, als, als Cheftrainer jetzt im Jahr 2016.
0: Genau. Gibt es was Neues von Hassan Ismaik? Oder?
1: Was gibt es Neues von Hassan Ismaik? Ja, er, er schreibt immer fleißig auf, seinem, auf seiner Facebook-Seite. Er, er lobt die Löwen, das ist ein ganz neues Gesicht von ihm und, und das freut natürlich auch viele Löwenfans.
0: Genau. Er musste, ich habe nur überflogen, er musste ja schon wieder irgendwie ähm, Geld in den Verein pumpen oder war das eine Falschmeldung? Nein, das ist keine
1: Falschmeldung, ja, das sind halt eben diese strukturelle Defizit, das muss er wieder ausgleichen. In der zweiten Liga sind es rund 4 Millionen Euro, die er ausgleichen muss, damit der Verein weiter existieren kann.
0: Okay, ähm, für die Lizenz jetzt auch äh, unter anderem, oder? Jetzt habe ich dich nicht Warum? akustisch verstanden. Ja, das ist die also Lizenz so quasi.
1: Die haben ja, okay. die Lizenz mit, mit Bedingungen bekommen und äh, in der zweiten Liga müsste ihr ungefähr vier Millionen hinlegen, damit äh, eben das strukturelle Defizit ausgeglichen wird. Mhm. Und als Sicherheit sozusagen und in der in der dritten Liga wären es dann sogar sechs Millionen Euro.
0: Okay, also die Lizenzen habt ihr, das, das steht soweit. Ich denke aber, so wie ihr da aufgetreten seid, werdet ihr da keine Probleme haben gegen Paderborn. Ähm
1: ja, so einfach ist das nicht. Ich würde, ich würde Paderborn nicht unterschätzen, weil, weil Paderborn, ich verstehe eigentlich auch nicht, warum die so weit hinten stehen. Die haben natürlich einen äh, Fehlgriff gemacht mit Stefan Elfenberg, aber es ist keine schlechte Mannschaft. Ja? Also zum Beispiel ähm, Moritz Doppelkampf, der würde uns auch gut tun. Ja? Der war mal bei uns und es ist für mich so einer, einer der besseren Spieler in der zweiten Liga und auf den muss man tierisch
0: aufpassen. Genau, und es ist auch alles noch eng da unten, muss man auch sagen. Ja, also, natürlich. wenn man es jetzt mal anguckt, das sind drei Punkte, da kann jeder noch runter hoch. Absolut, wie auch wir immer. haben aber
1: die beste Ausgangsposition auf Platz 14, ganz klar. Wir haben das beste Torverhältnis und, und das sollten wir auch über die Zeit bringen. Also, ich hoffe, ich hoffe, dass die Mannschaft auch am Sonntag wieder auf Sieg spielen wird.
0: Da äh, gehe ich von aus, gerade mit dem Trainer und mit der, mit der Aufstellung, die ihr habt, die wird das jetzt beibehalten und dann wird das schon werden. Hoffentlich, ja. Bin ich zuversichtlich. Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden oder? Nein, nur, ich war nett das Gespräch mit
1: dir und ich freue mich auf die nächste Saison, wenn man dann, wenn es dann wieder nach Pauli so geht.
0: Ich bin zuversichtlich, dann werden wir beide Bockwurst und Bier trinken, essen. So ähm, wir ich das. bedanke mich, ich bedanke mich bei dir auch. Äh, danke, dass du daran teilgenommen hast hier an unserem Millan-Ton vor dem und nach dem Spielgespräch. Bitte, ich bitte. wünsche dir noch einen schönen Urlaub und äh, genieß die Sonne. Danke, danke und äh, wir beide hören uns dann nächste Saison und viel Glück im Abstiegskampf.
1: Genau, alles Gute nach Hamburg. Servus.
0: Bis dann. Schönen Abend. Ciao, ciao. Servus. Ciao.